0: Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как вот основание нашей веры. И в слове Божьем написано, что праведный верою жив будет. Аминь. Также написано, не хлебом одни будет жив человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих. То есть праведный верой жив будет и человек живет словом. То есть мы с вами живы и живем словом, которое у нас сокрыта где-то внутри. Аминь. То есть он дает, слово дает нам жизнь. И праведный верой жив будет. Вера это э, не просто вера, да, то есть ну во что некоторые думают, что верующие это те люди, которые верят во что попало. Ну, у меня так раньше было, что верующие это темные люди, которые верят, там, я не знаю, в барабашек верят, потом верят, там, в НЛО верят, ну, я не знаю, во что верят. Ну, то есть верующие как бы вот во все подряд верят. Вот, но верующие это те люди, которые верят в Слово Божье, то есть верят в Слову Божьему, то есть верят в вот этой вот книге тому, что здесь написано. И написано, что праведный верой жив будет. То есть вера это когда ты хранишь то, что здесь написано, ты хранишь то, как нужно жить, как нужно поступать, к чему нужно стремиться. Когда ты это все хранишь внутри себя, то ты будешь жив. Аминь. То есть праведный верою жив будет. То есть вот очень важно знать Слово Божие. Кто еще не, не читал Слово Божье, не прочитал, обязательно прочитайте. То есть праведный верою жив будет. Прочитайте. Продолжайте изучать Слово Божье, потому что мы с вами, э, наша жизнь, она ну, вся красота, вся сила, все благословения все, что лучшее может быть в нашей жизни, оно сокрыто в Слове, которое мы должны принять в сердце свое. И вот праведный верою жив будет. То есть, когда ты принимаешь это Слово, ты живешь этим Словом. И также, ну, похожее место, да, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. То есть, человек живет Словом Божьим, которое он получает в молитве, читает, изучает Писание, да, потому что Бог все, что хотел сказать, уже он уже проговорил. То есть у, у Бога нету такого, знаете, что а, надо же, вот я забыл кое что сказать, вот, но ну, именно вот там для там для Романа, к примеру, вот, ну такой день настал, что для Романа я что-то не досказал, или для меня еще для То есть Бог для всех людей на все случаи жизни уже все сказал, все проговорил, все прописал. То есть это Бог, то есть он как бы просто наперед все все варианты, все случаи, все там я не знаю движения наши, он все наперед знал, он все наперед прописал и Поэтому он сказал, что вот это хлеб, то есть не всяким, ну, человек живет не хлебом одним, но словом. То есть мы с вами живы словом Божиим, и праведно написано, верою жив будет, тем, ну, слово Божие. Вот, то есть это очень важно, то есть такое понимание, что вот нам нужно знать слово Божие, хранить его внутри, и в этом наша жизнь. Аминь. Можно вспомнить такую историю, то есть Адам с Евой. В саду получили наставление, получили слово от Бога, что от всех деревьев они могут вкушать, да? то есть от, от дерева познания, добра и зла нельзя есть. Могут возделывать сад, там, плодиться, размножаться, наслаждаться. То есть они получили Слово Божие, ну, как благословение, чтобы жить, ну, наполнять землю. Единственное, что нельзя было, это вот есть с этого дерева. То есть, ну, это тоже была заповедь, это тоже было слово. Вот. И когда пришел змей, то есть, ну, написано, что, ну, это как враг, да, человека, то есть, это змей, сам сатана в образе змея пришел, и он искусил Адама и Еву, то есть, он заменил слово, то есть, он э, ухитрился, да, и сказал, что ну, правда ли, сказал Бог, то есть, если вы сидите, вы не умрете. И первыми ощутили смерть, это Адам с Евой, и они ощутили, э, в том случае, когда они потеряли веру в Слово Божье, и они вместо Слова Божьего подменили себе истину, то есть вовнутрь. То есть они приняли искаженное понимание, то есть оправдали, сказал Бог. Оправли Бог. А если сидите станете как боги, то здесь и обольщение, здесь и ну, все идет на то, чтобы человек отверг Слово Божье, ухватился за какую-то ложь. И люди это сделали. И в итоге мы видим, что они первыми. Ощутили смерть и поражение. То есть все, там уже пошли дети, пошли уже убийцы, уже насилие и так далее. То есть зло начало ну, как бы, наполнять землю. Вот поэтому очень важно понимать, да, что праведный верой жив будет именно в Слово Божье и дьявол знает, что ну, нельзя сказать, что Бога нету, то есть он не может убедить, долго да, убеждать. То есть нас сколько лет убеждали, что нет Бога, да, но все равно люди поняли, что все равно Бог есть. То есть. Когда человек смотрит на все видимое, творение, да, он понимает, что Бог-то есть все равно. И поэтому дьявол сегодня, и избирает такую немножко другую тактику, он изменяет Слово Божие. То есть он изменяет. В Библии написано, чтобы мы не увлекались разными ветрами учения, чтобы мы... Вот хранили слово, да, чтобы мы пребывали в слове. То есть э- из Узунайона было сказано, что если хочешь быть, ну, пребывай в слове, да, то есть будь твердым, мужественным. Пусть книга закона не отходит, поучайся в ней, изучай, чтобы в точности тебе все там исполнять, чтобы все это хранить. Вот тогда ты будешь успешен. Э-э- сегодня время, когда дьявол что делает? Он ну, подменяет истины Божьи обольщает людей, подменяет их, и люди незаметно, как вот Адам с Евой, я думаю, что они тоже, ну, даже и не поняли, как дьявол их обманул, то есть потому что он им сказал, да нет, там все нормально, вы не умрете, то есть наоборот, у вас будет все хорошо, то есть еще даже лучше будет. То есть, знаете, такая подмена за подменой, и, и потом, ну, раз, и все, и смерть пришла. Так вот, то же самое в отношении Слова Божьего сегодня, когда... Человек не размышляет над Словом Божьим. Тут нужно каждому размышлять над Словом Божьим, то есть именно над записанным. Размышлять и хранить вот те истины, которые Бог записал. То есть на этом вообще строится жизнь человеческая. Если изменить, произойдет перекос. Перекос одного человека, семьи, общества в целом. То есть это очень серьезно. Давайте откроем 2 Петра, 3 главу. Вот. Ну, здесь идет предупреждение да, о том, что, что есть люди, да, которые ну, вообще вот могут изменить все и потом верить, что все замечательно. Вот. С 14 стиха прочитаем. 3, 2 Петра, 3 глава, 14 стиха. Итак, возлюбленные, ожидая всего, постарайтесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат, наш Павел, по данной Ему премудрости, написал вам. Как Он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Это вот ключевой момент, да, что он говорит о том, что есть невежды и неутвержденные, которые к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. То есть он говорит, что есть люди, которые ну, невежды, то есть, ну, вот, ну, ненаученные, не ознакомленные, не просвещенные, да, невежды и неутвержденные, да, то есть это другая категория, люди, которые вроде бы знают истину, но они ее не приняли, они ее не, не, не зацементировали внутри себя, не, не закрепили. И вот написано, что э, вот невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие писания. То есть ну вот он говорит, что есть люди, которые извращают, то есть не утвердившись в истине, извращают писание и принимают что-то другое. К чему? К собственной своей погибели. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. То есть, здесь предупреждение, что, будучи предварены об этом, то есть, предупреждены, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Утверждение, оно не просто утверждение, которое мы тут в церкви придумали, и вот какое-то правило, и пытаемся его отстоять. Если бы мы в церкви придумали какие-то правила и пытались бы их отстоять, то ну, это было бы вообще очень проблематично, потому что, представляете, человеческие какие-то принципы, и мы еще за них сражаемся, мы их еще убеждаем, чтобы люди так жили, исполняли. Это вообще сложно, то есть это невозможно. Можно только стоять за принципы Божьи, Потому что Бог сам будет эти принципы Божьи потом защищать и показывать истинность и твердость. Поэтому еще одно. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены об этом, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне в день вечный. Аминь. То есть, Петр он как раз предупреждает чтобы, ну, о том, чтобы мы не увлекались заблуждениями, а хранили также, продолжали Слово Божье. Потому что если это потерять, написано, то, в собственность свои погибели, люди теряют истину. И как Адам Севей, когда они были обольщены, они думали, Ой, все нормально, как бы, ну, змеи говорят, да вы не умрете, да все здорово, все замечательно. Как бы. вот. Но в итоге мы знаем, что они умерли, мы знаем, что зло вошло. То же самое, не нужно дожидаться таких вещей, когда, допустим, ты слушаешь от дьявола какую-то ересь, принимаешь какие-то заблуждения, которые ну, тебя утешают, которые ну, по твоему сердцу обращены к твоей плоти, к твоим обидам. Когда ты это все слушаешь, принимаешь и думаешь, да, вот это я вот это буду верить. Знаешь, когда ты что-то принимаешь и веришь, какую-то, какие-то утверждения вовнутрь, знаешь, что если ты примешь ложь сатаны и обольщение, Твоя жизнь, она потом может треснуть где-то, она может рухнуть, она может просто где-то, знаете, вот, ну, быть в противоречиях, и ты сам будешь, сам не поймешь, от чего тебе так плохо, от чего у тебя в жизни все так не, не получается, почему тебя люди не замечают, не любят, потому что ты внутри принял ложь. И я сегодня хотел поговорить о некоторых таких вот, таких, знаете, общие таких доступных или таких ветрах учения или заблуждения, которые сегодня летают просто ну, в атмосфере, и поговорить о определенных учителях, которых вообще нельзя слушать и просто забыть, потому что они проповедуют заблуждения и ересь, они обольщают там, верующих, церковь. И если верующий, да, когда, ну, сегодня знаете как, когда смотришь в интернете проповедь, и она там хорошая заставка, хорошая картинка, хороший звук, э, хорошо одетые спикеры, И у нас почему-то народ так устроен, что сразу вот я доверяю, вот это вот я буду слушать. И люди это слушают и едят, и потом в итоге, потеряв истину Божию, они внутри потом начинают разрушаться. Поэтому неважно, какая картинка в интернете, кто что показывает, вот Слово Божие, один на один садитесь, рассуждайте, на домашних группах рассуждайте. Почему? Потому что если основание внутри выдернуть, ну как здание, да, то есть вот стоит здание, если в нем фундамент с одной стороны просядет, если выдернуть там, не знаю, какое то ну, основной, там, основное бревно, основное там какую-то опору какую-то вырвать, то все потом начнет разваливаться и рухнет, возможно, сразу рухнет или отчасти, поэтому очень важно, очень важно. И некоторые, конечно, смеются там, вот ну там, ой, да, там, Сегодня, знаете, ну, просто вот начну, да, потихоньку говорить о некоторых заблуждениях, которые вот, приходят. Значит, что дьявол делает? То есть дьявол пытается заменить истину ложью, пытается ее разбавить, пытается искусить, чтобы мы приняли что-то ложное. У нас с вами есть две природы, то есть это ветхая натура и новый человек, рожденный свыше. Аминь. Осознаете, да? Что мы имеем ветхую натуру, которая жила без Бога, которая похоть плоти, похоть очей гордой, житейская. То есть вот эта эта часть. И вторая природа от Бога, внутренний наш человек, рожденный по образу Божьему, от Духа Божьего рожден. И когда обращает, написано, что они друг другу противятся, да? То есть наш Дух противится плоти, плоть противится Духу. То есть внутри такое сражение, да? Постоянно такое вот. И Дьявол знает это, что у нас есть плоть, и он всегда все в свои заблуждения, всю свою ересь, он обращает к нашей плотской, невозрожденной э, такой ну, природе. То есть он с ней всегда советуется, он всегда пытается через нее прийти и сковать, как бы, вот какой-то ерундой нашу жизнь. Вот. Я сейчас буду говорить вещи, которые ну, они... вот э, Буду назвать фамилии, то есть, как говорят, страна должна знать героев, да, в лицо там. Ну, к примеру, да, вот, есть такой, я не знаю, пастор, да, там, или апостол Мунтян. Кто увлекался? Слушали, да? Вот, э, его жена учит, то есть я просто, ну, к чему хочу сказать, что э, его жена учит о сексуальных взаимоотношениях. То есть, ну, кто не верит, я могу вам потом показать место, там прям проповедь могу включить вам. Я, кстати, показывал. Но я просто удивлен был. Почему? Потому что я знаю, что Мунтян, он как бы увлек много людей из других церквей в свое время. Потом он сел на наркотики, потом он там бросал колодца, потом кололся, потом нюхал, все равно оставался пастором, все его слушают. И говорят, что да он классный, он уже восстановился. Ну это бред вообще. И жена его учит. Жена его учит. Она учит, что если мужчина остался один без женщины какое-то время продолжительное и вступил в половую связь, это не прелюбодеяние. Это просто потребность, которую ну, он восполнил, и это не прелюбодеяние, это не грех. Если, допустим, он в мыслях своих подумал, что у него жена какая-то ну, не такая, то есть ну, она там, ну, там, ну, хуже, чем стоит, с кем он прелюбодействовал. Вот тогда это прелюбодеяние. Не, ну я, я включал некоторым, да, слушали, нет? Кто подымите руки, там, кому я показывал. Я, я подойдете, вот Николаю я включал. Женеб, я вообще в шоке был. И, и я знаю, что некоторые смотрят, а у остальные проповеди у Мунтяна хорошие. То есть там у них вообще все классно. Просто сегодня, ну, поймите, что множество церквей, множество проповедников, это не значит, что, ой, все, слава Богу, везде все. Читайте Слово Божие, анализируйте. У кого вы учите? Я знаю, что э, есть некоторые церкви, прям, которые там Мунтяну пожертвования собирают, отправляют там, э, поддерживают там, потому что он апостол, потому что у него там много народу, там, и слушают проповедь и так далее. То есть надо быть очень осторожными. То, Кого ты слушаешь, кого ты, какие проповеди, каких учителей ты слушаешь. То есть если вот э, таким вещам мучат, то есть вообще то есть, ну, как бы закрыть полностью и не смотреть. Потому что есть еще далее, да, то есть, ну, я уже ближе сюда пойду, да, есть у нас э, служитель такая Пронкина. Пронкина. Я знаю, что э, почему-то она одно время стала вдруг популярной у женщин. И когда начинаешь слушать, то ты понимаешь, да, как бы, ну, что все, что научит и проповедует, она проповедует э, независимость женщины, она проповедует эгоизм женщины, она проповедует э, как, ну, феминизм, да, или как не знаю, как, ну, То есть она проповедует все, чтобы женщина, она не была помощницей мужу, чтобы она была независимой. То есть это вот то, что в мире сегодня пропагандируется вот, ну, как бы, по телевизору через какие-то там, ну там, напрямую, да, какие-то каналы, что женщина свободная должна быть там и так далее, и так далее. Там то же самое проповедуют, только с кафедры. Но у нее есть проповеди, где нужно за собой ухаживать, где нужно быть красиво выглядеть. И почему-то женщина говорит, ну, она же, есть проповеди у нее такие, а есть очень хорошие. Вот Я с одним пастором разговаривал, говорю, слушай, я, говорю, я про Никину смотрю, я понимаю, что она вообще, то есть, ну, демонизирована настолько, что она просто э, ломает мозги женщинам, чтобы они вообще были непокорны мужьям, чтобы они были независимы, чтобы они перестали быть помощниками, чтобы, то есть, она учит на разрушение семьи. Uh, у ней недавно ну, я я просто когда ну иногда думаешь ну кто ее смотрит дом? дай посмотрю посмотрю ну фу думаю, что там смотреть-то там ну понятно мне говорят а я смотрю мне нравится то я туда. еще раз посмотрю может я что-то ошибся не понимаю uh, открыла проповедь недавно uh, там uh, мудрая жена устроит дом свою глупое разрушит ну, ну посмотрю думаю ну служит же человек что-то про может изменил что-то ничего не изменилось мудрая жена это та которая uh, Просто заботится о себе, порхает, танцует и вдохновляет мужа. А если вдруг муж попросит у нее взять кредит, давай возьмем кредит, там что-нибудь там купим, там, там машину купим или там еще на что-то. Нет, то есть пусть муж сам занимается. То есть не надо своими руками помогать мужику в чем-то. То есть пусть он сам развивается. То есть он должен зарабатывать, а женщина должна вдохновлять. То есть я понимаю, ну бред вообще, полнейший бред. Но с кафедры она там от имени Господа обращается и прочее. Женщина, которая развелась с мужем, то есть, будучи в церкви, то есть, она развелась с мужем, то есть, ее принципы, ее внутренние убеждения, они показали, что она вообще не способна вообще быть женой и как помощницей мужу, служителю. То есть она это показала в своей жизнью. И почему-то ее слушают, и почему-то ее хлопают. И я еще узнаю, что некоторые в церкви ее смотрят и говорят: ой, ну так-то она ничего вроде так. (свят) Нет, я просто говорю, какие вещи. Если вы будете ее смотреть и слушать, я вам гарантирую, вы пополните общество одиноких недовольных женщин. Рано или поздно. Или вы будете, или вы станете самого несчастного мужа в жизни. То есть я вам просто ну, говорю, если будете слушать, это не то, что я вам ну, как-то вот. ну, угрозы какие-то. Я вам факт говорю. Почему? Потому что я знаю, что когда истина Божия заменяется ложью, то все потом, строение, оно рушится. Поэтому, если кто-то смотрел, вообще просто покайтесь вообще, покайтесь в этом. И изучите, пожалуйста, роль жены, мудрой жены, той, которая руками своими созидает дом, которая служит мужу, помогает ему. Вот, не та независимость. то есть сегодня общество о независимости женщины говорит. И сегодня некоторые мужья, они просто, ну, не могут войти в потенциала, потенциал, потому что у них жены, они им не помогают. Вот, то есть они как бы, ну, посмотрели пронькину, посмотрели, что вот, ой, так я должна только вдохновением только быть. Вот. но это отдельная тема, это отдельная тема, я думаю, что будет женское собрание как-нибудь, и там можно поговорить. Но Я просто к чему говорю, что очень важно смотреть, вот какие проповеди, над чем вы размышляете что входит и что внутри вас вот, ну, формирует ваше основание веры, то есть мое основание веры. Потому что если ты обольсишься чем-то, еще что-то примешь такое, то все. Я говорю о таких вещах, которые вот среди верующих гуляют. То есть вот, я помню, как один брат служил в церкви, а потом получил откровение. Да? Ну, знаете, в церкви ну, есть определенная, как бы, ну, такая, скажем так, иерархия. Да? То есть, ну, иерархия это грубо сказать, в нашем воспаленном уму такому, это сразу такая то подчинение, какое-то насилие. Да? Но в церкви есть старшие, есть те, кого ну, как бы нужно слушать, те, кто руководят другими. То есть это нормально, это везде так. Это на каждом предприятии есть те, которые вот во главе находятся, а те, которые ну, в подчинении находятся. В подчинении не в том плане, что иди сюда, иди оттуда, то есть принеси это, сделай то там там отожмись там от пола то есть не в таком то есть а просто в руководстве когда руководят церковью, да то есть люди которые говорят вот это вот так сделаем а вот здесь вот так сделаем вот ну потому что должна быть голова это везде так то есть это в семье так нормальной семье вот это на работе вот и я слышал один раз брат один знаешь говорит я говорит ну понял что в церкви используют ну, он знаете вот природа человеческая она не хочет смиряться и она не хочет никому поступать она бунтарская природа то есть я сам, имея такую природу, я сам, приходя в церковь, я сам внутри булькал, когда мне что-то говорили. Ну, допустим, младше тебя, кто-то да, там во Христе, может быть, там или там вообще-то по возрасту младше, но он, допустим, твой лидер, и он тебе что-то говорит, давайте там встанем, помолимся, давайте сейчас Библию почитаем. Вот. Да зачем сейчас Библию читать, сейчас надо, допустим, ну, я, ну внутри такой, сейчас будет э, чай попить, допустим, там внутри. Ну, что к чему, то есть начинать там домашнюю группу там, ну, с Библии, попили чай, ну, внутри. Алир говорит, нет, давайте сейчас помолимся сначала. Вот. И внутри, ну, всегда, как бы, вот, твоя природа, она ветхая природа, она возмущается. То есть она она так устроена, то есть она бунтующая, она, то есть она необрезанная. То есть ее надо умер, умертвлять, надо ее, да, крещением водным. И всегда возникает внутри такое, как бы, ну, вот. И человек, который не понимает этого, да, он всегда будет искушаем в том, чтобы бунтовать и быть недовольным. Там вот, посмотрите, там вот, не те светильники купили, неправильные светильники, их надо было по-другому развернуть. Почему кто-то решил, что так надо сделать? Ну, к примеру. Ну, то есть человек всегда бунтует, всегда ищет какое-то быть недовольным в чем-то, это природа человечества. И вот, вот этот брат, он долго, ну, иногда, знаете, человек ходит в церкви, да, и видно, что он, ему тяжело смиряться. Ему тяжело. Вот он ходит, внутри у него вот этот какой-то такой вот. И, и вдруг этот человек получает где-то, слышит на просторах интернета, слышит откровение о том, что старшие повинуйтесь младшим, да. И он получает там. И там учат, что старшие это те, кто, ну, в детстве, там, ну, вот, допустим, когда маленькие дети, то есть они младшие. Когда дети большие, они старшие. И в церкви также. Вот пока ты пришел в церковь недавно, Конечно, ты же ничего не знаешь, ты повинуешься старшим, тебе старшие братья и сестры А потом, когда, допустим, 10 лет прошло, уже же все старшие стали. И можно уже не слушать. То есть, вот дьявол придумывает такие разные вещи, угождая или отвечая на внутреннюю бунтарскую природу человека. То есть он смотрит, что человек внутри не хочет смиряться, и он думает: дай-ка я ну, ему вот это учение подкину, что ты сколько в церкви, 10 лет, и тот 10 лет там, ну и что, что он лидер, так ты же тоже 10 лет в церкви, ты уже не младший, ты уже старший, вот, значит, и ты можешь как бы, ну, учить, и тебе не обязательно слушаться уже, потому что ты же уже, ну, ты тоже теперь уже старший, и человек, допустим, ну, я просто говорю, я, я сейчас говорю о механизме заблуждения и о механизме сумасшествия верующих людей, которые теряя убеждения, теряя истину, потом сами э, как бы ну, не понимают, а, ш, а что произошло с ними А что произошло с моей семьей? Что такого-то? Я Пронькина насмотрелась, как бы я хотела быть царицей, я хотела быть то-то, как бы, а теперь я вот одна сижу, а мой муж другую женщину привел и живут, и счастливы. Они в блуде, вообще, на самом деле. Ну, то, есть, ну, то есть я говорю о тех вещах, которые как убеждения. То есть, нам что нужно понять? Нам нужно знать Слово Божие, принять это как убеждение встать это внутри как твердое основание и держать это все, и не позволять дьяволу это украдывать, потому что э, дьявол всегда будет апеллировать к нашей ветхой натуре, к нашим неразрешенным внутренним конфликтам, к обидам. Ну, допустим, если женщина, опять ну, вернусь, если женщина, обиженная на мужчину, если женщина, ну, допустим, была в браке, где муж там, допустим, мало зарабатывал и мало заботился о женщине, то, конечно, женщине очень приятно будет слушать это учение, что женщина должна о себе заботиться, что она должна там ухаживать там за ногтями, что муж ей должен все покупать и что она ему не должна помочь. Что он... То есть ей это приятно будет слушать, и она это просто схавает, и все, и будет как бы в этом жить. Вот. И то, то же самое, да, то есть вот эти все ереси, дьявол, он просто приносит, чтобы... Поколебать, чтобы разрушить. Еще одна, да, то есть ну, мы сейчас просто говорим о таких вещах, которые ну, мы должны понимать, что если ты из это запустишь, то это будет все. Значит, сегодня еще одно такое явление в церквях появилось. Это я бы назвал это чувственное Евангелие. Знаете, чувствую, не чувствую. Чувствую, благодать. Вот, значит, все правильно. Чувствую Дух Святой здесь, все здорово, значит. Вот э, не слушаю слово к своей жизни, что Бог говорит. Ну, то есть, пришел, сразу почувствовал, такая благодать здесь, как бы чувствует. Вот, чувствует, ну, ну вот, как-то внутри неуютно. Может, тебе бес шевелится какой-то, ну, там, может быть, от, ну, на, на служение. и от этого тебе неуютно, к примеру. Ну, чувствую что-то не то, ну, и, и не стал слушать, к примеру. Чувствую, что меня не любят здесь, и, и поэтому это наставление, ну, какое-то, ну, наверное, неправильное. То есть оно, оно грубоватое, поэтому, ну, это, тут нет любви, я не буду это принимать. Вот. Также служение. Вот чувствую Дух Святой. То есть сегодня настроение хорошим хорошем пришел, и у тебя, ну, чувство везде. То есть они, и ты чувствуешь вот благодать, и поэтому ты слушал, Да, да, это классная проповедь, прошлого А если ты ничего не чувствуешь, значит, вот, ну, я этого не буду. Также проповедник но также молитвенное, так же что угодно. То есть мы идем не за чувствами в Боге, а мы идем за Словом Божиим. Мы слушаем, мы анализируем, мы принимаем Слово Божие как Слово Божие, и мы следуем за Словом, то есть послушаемся Слово Божьему. Не ощущением в Духе, а за Словом Божиим. Потому что некоторые сегодня обольщаясь чувствами в Боге, ну, какими-то сверхъестественными, они вообще теряют потом рассудок. То есть я помню у нас, я говорю, что уже старый такой пример, когда мы с Татьяной дружили, хотели пожениться, у нас одна как бы верующая, сестра, она подошла и говорит, ой, вообще у вас все это не от Бога, вам не надо, как бы Бог тебе ну, приготовил другую жену. И она прям так чувствовала Бога в этом, я говорю, ее, ее прям пополам складывала, она, там, говорит Господь, ой, я так Бога сейчас чувствую, Он так меня наполняет. Короче, слушай, вот, вот то, что ты сейчас, Татьяна дружишь, это плоть у тебя. А я тебе приготовил другой сосуд. То есть все правильные слова, правильные какие-то переживания. Вот я потом к пастору прихожу, говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, ну, это, говорит, это, вообще, это дух контроля, это, это бесы. Вот. А сверхъестественное переживание чего-либо, это не значит, что это еще Дух Святой. Ну так, если что, чтобы прямо говорить, что сверхъестественное переживание. То есть я понимаю, что человек может упасть, как в Духе Святом может упасть, да, от силы Божьей, так и просто может упасть под действием непонятно чего. Так же, как дары Духа Святого, когда человек пророчествует, да, то есть он может высвободить порочество от Бога и может высвободить какие-то, ну, другие какие-то силы. То есть почему? Потому что, ну... Но Духовный мир, он, он так устроен, что он есть, и он, он проявляется и Божий, и демонический. Поэтому это чувственное Евангелие, в духе я чувствую, там, э, этот упал, там, это так, я так наполнился, я так я все понял, это, все вот это вот вдруг. Э, ну, надо проверять все эти вещи, то есть через Слово Божие, чем ты наполнился. Ну, тебя напомнило что-то. Ты там ну, в оцепенении находишься, но ты проанализируй, какие у тебя мысли, какие у тебя плоды в жизни пошли, что у тебя происходит в голове, вообще, что у тебя, вот, какой плод. Еще да, одна такая вещь, это вот, ну, я, я сейчас просто говорю о тех вещах, которые сегодня ну, христиане поддаются. То есть мы призваны изучать Слово Божие и следовать за Словом Божиим, не за чувствами какими-то, а именно за Словом Божьим, за откровением. Аминь. важно, что ты чувствуешь. Еще, значит, одна такая вещь, это вот, опять возвращаясь в Украину, это вот Мунтян, да, такой вот у него, он собирал конференции и прям учения, которые назывались там четвертое измерение или называется визуализация такая, то есть еще одно такое, знаете, учение. А, то есть, ну, четвертое измерение началось с того, что э, этот <coughs> Ян Чо просил там велосипед, да, и он сказал, что четвертое измерение – это вера, в которой ты веришь, что-то видишь и держишь это. Вот, и потом это придет в твою жизнь. Вот, ну, слышали, да? Ну, кто, я к верующим вообще проповедую, если что, сегодня. Чтобы, ну, тем, кто ищет Бога, тем, кто читает, то, что-то испытывает, проверяет. Вот, Ян Гичо, он говорит, я таким образом в духе, когда, ну, молился, и Бог мне показал, что да, с стул, там, стол, велосипед, я их в духе как бы видел, и, и они у меня как бы материализовались, появились. Вот. Визуализация, это когда ты, допустим, ну, о чем-то, вот ты молишься, что-то хочешь, ты это представляешь в своем разуме, ну, допустим, мужа, ну, там были учения, там, вот тебе нужен муж, там, рост метр восемьдесят, ты покупаешь там все брюки, покупаешь что-то, и ты постоянно как бы представляешь, как будто, ну, вот, вот такой-то муж у меня. Вот. Кто-то, допустим, там, ну, хочет хорошую квартиру, Он представляет себе хорошую квартиру, и, как бы говорит, Господь, вот мне нужна такая квартира, Он ее видит всю. И это практика, в которой, ну, как бы вот пытаются сказать: Вот давайте мы сейчас увидим, что ну, нам надо, там, да, от Бога, и Бог нам это даст, благословит. И ссылаются на место Писания, где Бог показал Аврааму: Ну, как бы Он говорит, я умножу ну, размножу тебя, потомство твое будет как песок, как звезды на небе. И он говорит, ну, выйди, посмотри. И когда он посмотрел на это все, он как бы визуализировал вот это все и верил. И потом это пришло, то есть это высвободило как бы Божью силу, чтобы потом было у него потомство. Вот здесь есть одна такая большая разница. То есть Что такое визуализация? То есть, ну, я не знаю, кто-то смотрел проповедь, нет, смотрели проповедь, нет, может, я один, никто, ну, есть, слава Богу. Кто-то сознается, два осознали, слава Богу. (coughs) Разница в чем? В первом случае Бог дал слово Аврааму, обещание, Бог его благословил, говорит, я, говорит, размножу тебя, я умножу тебя. И вот, чтобы тебе это понятно было, чтобы ты верою это хранил, вот посмотри, сколько звезд, вот столько у тебя и будет. То есть сначала вышло слово Бога, а потом Бог сказал, что вот закрепи это верою. То есть смотри на звезды, когда смотришь на звезды и вспоминай это слово. То есть ну представляете, вот если свет, весь, вот если электричество все убрать, то ты каждую ночь будешь смотреть на небо и каждую ночь будешь помнить о том, что Бог тебе сказал, что твое потомство будет как звезды. Ну тем более они там на востоке, да? Вы представляете, вот каждую ночь Авраам Допустим днем сомневался, потому что ничего нету, а ночью он смотрел на звезды и, он понимал, и Бог проговаривал ему: вот столько у тебя будет все равно потомков. Днем он опять ничего не видел, все у него как бы ну было долго плохо, да, не было детей. Вот. ночью он опять видел звезды. И он вспоминал Слово Божье, что вот столько у тебя будет потоков И некоторые сказали, что вот Авраам первый, кто визуализировал. То есть он не визуализировал. То есть он просто принял Слово Божье, которое, которое Бог ему подтверждал. Теперь что такое визуализация? Когда человек сидит, допустим, давайте представимся, что вы хотите от Бога. То есть человек заведомо не получает Слово от Бога, а он просто своей похоть плоти, свои похоть очей, свои вожделения, свои какие-то желания, там, квартиры, машины, мужья, отпуска, яхты, Давайте помечтаем, что бы вы хотели в своей жизни, отпуск где-нибудь на море, на яхте проходить. Что вы мечтали? Машину, давайте давайте визуализируем это все, давайте представим, Бог любит нас, Бог любит, Бог хочет всем нам, мы дети, Он папа, Он хочет о нас позаботиться, Он хочет нам это дать. И смотрите, идет манипуляция к твоей похоти плоти, к похоти очей, то есть твоя плоть просто начинает разогреваться. Это похоже на сетевой маркетинг, когда тебя хотят привлечь к работе, А тебя не могут замотивировать и говорят, ну, как тебя заставить работать, когда ты русский, допустим, да, и тебе не надо денег, то есть, ну, вот тебе не надо, ты ты счастливый, как бы у тебя, как говорят, чай, там, сало есть, ты довольный, а тут надо тебя замотивировать, чтобы ты работал, и вот они говорят, ну, давай, ну, давай представим что-нибудь такое, вот, что бы ты хотел. Русский думает, думает, ну такое ничего пристает невозможно. вот ты хочешь, допустим, там яхту такой, да нет, не хочу, ну ты хочешь там на черном море, да нет, ну, ну хочешь дом. Потом раз все-таки вот э, в русской душе все-таки расковыряли похоть, и все-таки он что-то захотел, а теперь а теперь давай, теперь есть ответ, теперь есть решение. Это наш сетевой бизнес, в котором тебе надо продавать. То есть это просто манипуляция того, чтобы человека замотивировать, чтобы он потом продавал и зарабатывал. А до этого он жил спокойно, ему не надо было. И то же самое здесь. То есть вот визуализация – это тоже апелляция к плоти. То есть ну, если ты вдруг получил Слово от Бога, храни его. Держи его в памяти, держи его в духе, видь, ну, если как Авраам. А если ты визуализируешь что-то такое плотское, и тебе говорят, если ты будешь теперь это все представишь себе очень сильно, здорово, то это у тебя будет. То есть вообще это похоже, я не знаю, на психологию, там, на Нью-Эйдж или на что там. То есть эти вещи, они приходят в церковь, и в церкви это начинают проповедовать. Вот. Но там есть разница такая небольшая. То есть это тоже, своего рода, знаете, такая ересь. Вот. И некоторые думают, что что я завизуализирую в молитве, ну, то вот, увижу то у меня и будет. Новый дом, новая машина там и прочее. Вот. Какой-то там отпуск и так далее. То есть это вот как, ну, что-то смесь сетевого, смесь э, какого-то, то есть апелляция к человеческой природе, к, ну, к плотской натуре, которая хочет. И, вот... и это тоже не Дух Божий. Но я когда вижу, что собираются конференции христиан, там, ну, там десятки тысяч людей сидят и слушают, и думаешь, это что, это, это, это... я понимаю, что это дети Божьи. Но почему они это слушают? Потому что бог от плоти разгоняют у них, разгоняют, и, и церковь, она как блудница, она не Христу угождает, она, она молится, она стоит, она ждет, что ей что-то дадут, они визуализируют какие-то вещи. Ну, конечно, может, кто-то духовные вещи визуализирует, но в целом это, это что-то вот из ну, мирской психологии, нью-эйджа, каких-то там практик, не знаю, каких-то культов и еще прочее. Дальше продолжим. То есть есть много вещей, да, я думаю, у нас будет домашняя группа, мы, на домашних группах можно поговорить о разных ересях. Сегодня, знаете, вот еще одна такая вот ну, какая-то ерунда приходит э, по поводу отношения к, э, к Ветхому Завету. То есть когда людям говоришь, допустим, вот, вот это Бог то-то, то-то завещал. Говорят, так это же Ветхий Завет вообще. Это же Ветхий Завет, это же, это же, это же не Иисус. Иисус. Иисус уже вообще благодать просто принес, прощение благодать и благодать. Ветхий Завет тому, он уже не нужен как бы. Вот. Ну, я, я понимаю, что либо человек вообще не понял, что такое Ветхий Завет, вообще он его, либо он его не прочитал, либо он его прочитал, в одно ухо вошло, вылетело. То есть ты понимаешь, что книги Ветхого Завета – это кладезь мудрости, откровения, это неисчерпаемое откровение о Боге. Даже во, ну, в Ветхом Завете. Единственное, что были взаимоотношения какие-то. То есть возьмите за грех смерть и все. А ну, вся красота, все величие Божие, оно там. И в Новом Завете Бог говорит, что... Ну, я вас, ну, я за ваши грехи сам умру, я готов примириться с вами. И, то есть разница в чем, что тогда у человека не было возможности опространять, а сегодня мы прощены. Но ну, это я, я коротко говорю. Но суть в чем, что почему-то люди говорят, так это Ветхий Завет, там, ну, Десятина, так это Ветхий Завет. То есть, или там еще что-нибудь, так это Ветхий Завет. До да, седьмой день почитать, да это же Ветхий Завет, мы же сейчас свободны, то есть мы как что хотим, то делаем там, Исполнять заповеди. Так исполнять тоже как бы их же не важно. даже Ветхий Завет. Да нет, когда Иисус пришел, он говорит, что кто смотрит на женщину с вожделением, помните, да, тот уже прелюбодействовал. То есть Иисус, он не просто новый закон этот показал, он, он его еще более тонко подметил, да, что если ты даже в сердце своем ну, прелюбодействовал, ты уже прелюбодействовал. Но единственное, что в новом, знаете, Бог дал нам Духа Своего Святого, чтобы мы, могли исполнить этот завет. То есть благодаря Духу Святому, который живет в нас, закону, записанному на наших скрижалях сердца, мы все это можем теперь этим жить. Мы можем это исполнять. Мы можем любить, мы можем прощать, мы можем не завидовать, да, мы можем противостоять. А если мы согрешаем, то есть жертва Иисуса Христа, которая омывает нас и хранит нас. То есть все равно Бог нас принимает. Но сегодня, я говорю, что появляются такие вещи, супер-благодати, да мы прощены там, мы там все. Я видел таких людей, которые там собирались, говорили, что мы прощены, там, да, там благодать. И потом заканчивалось тем, что они, допустим, там, курить начинают, там, пить начинают. Такая Иисус уже умер за наши грехи. То есть и пошла в крайность, пошла, пошла крайность дальше. То есть вот эта ересь начала работать. И смотришь, там, у нас просто, я, я говорю о конкретных примерах нашей церкви, и уже смотришь, эти, эти люди, они уже и пьянствуют, и блудят, и они верят, что Иисус умер за их грехи. То есть, ну, как супер, то есть сначала Ветхий Завет отвергли как наказание, потом все Божье благодать и так далее, и так далее. Вот. А если кто живет по закону, кто что-то, ну, кто управляет законом, да это же религиозная церковь. Мы же свободны. То есть еще одно такое, конечно, что свободное движение, свободная церковь. То есть, от чего? А это религиозники, они себя почему-то там, ну, вот, связали какими-то обязательствами. Вот. То есть, есть вот, ну, много таких вот разных таких вот вещей, которые... Они пытаются проникнуть, но нам нужно сохранить веру, сохранить ее такой, как она написана в Слове Божьем. И вера – это не просто, что Бог есть, а сохранить именно истины, которые тут записаны. То есть написано, что церковь – это столб и утверждение истины. То есть мы с вами не просто должны сохранить, но мы должны в себе, мы должны это и обществу показать. То есть предоставить общество, оно развращается, уходит, там, согрешает, а церковь должна продолжать стоять в истине, то есть стоять на слов, в Слове Божьем, жить таким образом и помогать другим людям приходить и созидать свою жизнь. Аминь. Еще одна вещь, то есть, то есть еще одна ересь церковная вообще. То есть можно, говорю, многое перечислять, но я просто, когда, ну, когда с ними сталкиваешься, я устаю об этом говорить. Знаете, это такое понятие, как приходя в церковь, человек должен состояться или реализоваться. Я много слышал, что ну вот я ходил, ходил в ту церковь, и я не смог там реализоваться, я не смог там, вот, ну, там как-то вот, ну, вот раскрыться в служении. Ну, слышали такое, нет? То есть, и у, у людей такое возникает, что если я хожу в церковь, то я должен там реализоваться, должен состояться, как служитель, как еще кто-то там, то есть что-то делать. Вот. И знаю вопрос, да, то есть вообще, когда э, ты пришел в церковь, Бог тебя к чему призвал? Он тебя призвал, прежде всего, примириться с Отцом, да, то есть иметь взаимоотношение с Богом. То есть хранить себя в целомудрии, в любви, да, вот, ну, вот это первое. А второй сказал, ну, иди, проповедуй, иди, учи людей Слову Божьему, молись, прибывай, прославляй меня, то есть, ну, вот, как бы, приходя в церковь. Когда человек приходит в церковь, и его нету, допустим, он на молитву не приходит, э, там, не наставляет, там, не заботится о ком-то, там, ну, там, на, обращу, то есть на обращенный, ну, новенький человек приходит, э, этот человек, допустим, к нему не подойдет, не спросит, как дела, не, не спросит, может, тебе послужить, может, я тебя помолиться. Вот, ну, к примеру, да, такой человек, вот он пришел в церковь, ушел, мимо него прошли люди, нуждающиеся, там, в Евангелии, там в молитве. А он ушел, даже не подумал. А потом он приходит, знаете, я в этой церкви не могу состояться. То есть я, мне не дают служить, к примеру, там еще что-то. Я, мне кажется, ну, думаешь, а с чего ты взял, что я здесь должен дать служить, и ты здесь должен реализоваться и состояться. То есть, в чем ты должен состояться и реализоваться, это как ты должен состояться как э, ученик Иисуса Христа. Ученик Иисуса Христа это кто? То есть, когда Иисус говорил, это те люди, которые проповедуют Евангелие, наставляют других людей в Слове Божьем, тебе что кто-то это не дает, тебе кто-то это ну, не не говорит об этом. У тебя вокруг тебя кругом все спасенные и все ну, духовно выросшие, и тебе вообще просто, ну негде тебе это ну, что-то приложить, ну, усилия свои, да, духовное, если ты как Сын Божий. Но человек считает, что ну, вот я в церкви, вот, ну, то есть вопрос. Ты вообще, ну, понял вообще, куда ты пришел? То есть ты в церковь пришел или ты, может, в театр пришел человек? Может быть, на работу пришел куда-то, где там должен, ну, продвинуться должен по какой-то служебной лестнице? Или в театре, где там какую-то главную роль получить? Ну, есть, ну я не знаю, то есть с чем спутано. Вот, поэтому, если ты хочешь состояться, ну, реально, реализоваться, вот ну, и молись за людей, приходи и молись, там, пусть пятница твоя будет, вообще твой привязанный день здесь, вот, вот на коленях, стой, молись за людей. Увидел неверующий, пришел в церковь первый раз, человек подойди, спроси, здравствуйте, что пришли сюда, ну, там, может за вас помолиться, может вам помочь что-то, все хорошо у вас, все, ну, все извините, я пошел. То есть, ну, если ты хочешь прям служить, ну служи, служи, то есть проповедуй, наставляй, знакомься, рассказывай об Иисусе, помолись, вот, никто тебе не мешает, то есть обязательно состоишься как служитель. Если ты служить пришел, аминь, вот. Ну, я почему-то как бы вот, не знаю, иногда слышу, что человек приходит, ну вот там мне не давали как бы реализоваться, думаешь, ну а что-то там такого тебе не давали реализоваться, молиться тебе не давали, проповедовать тебе не давали, чуть тебе не давали, то есть. Ну вот мне не давали, как бы у меня там таланты во мне, там я не смог раскрыться, думаешь, ну, все понятно. Вот. Но на самом деле человека, который служит, который служит, его всегда заметят, и пастор, и лидеры, и всегда помогут ему чтобы он дальше служил. Вот, Ну ладно, давайте мы поднимемся. Смотрите, значит, праведный верой жив будет. Не хлебом одним будет жив человек. То есть мы с вами живем словом. Адам с Евой первые вкусили на себе то, когда они подменили Слово Божие. То есть они позволили дьяволу подменить Слово. И мы видим смерть. То же самое. Есть Слово Божие, которое вообще ну, прямо говорит, то есть недвусмысленно. Не Читаешь, размышляешь. Вот так оно говорит. Если увлекаться учениями какими-то, да, которые бы льстили слуху, которые бы оправдывали внутренние бы какие-то ну, там, бунтарские наклонности или какие-то там, обиды, к мужчинам, да, какие-то там претензии к мужчинам внутри есть, и ты вот нашел учителя, который как бы, ну, объясняет, как, ну, себя сохранить, чтобы мужчина тебя больше не ранил, то есть, и так далее. То есть, ну, вот я говорю, что дьявол ищет внутри нас разные такие вещи, апеллирует к нашей гордости, к нашей обиде, к нашей жадности. Я вообще молчу про откровения, про пожертвование действительно, то есть я недавно одного проповедника вообще услышал в интернете, да, он проповедует об Анане и Сапфире. Он говорит, знаете, почему они погибли? Потому что Петр, он был законник вообще. Ну, он закон проповедовал. И они умерли, потому что, он, ну, как Иисус же, он прощает, он дает благодать, а он закон, то есть он проклял. Он проклял их, он сказал, что вот так, не так сделали. Вот ну, сейчас муж твой умер, и ты умрешь. То есть фактически он... Ну, смотрели, нет этого проповеди, Нет. один тут... Ну, они летают там разные такие. И вот так вот... И, и там все... Так, человек, понимаешь, по природе он учитель вообще. Ты понимаешь, что это оратор. То есть он прям красиво говорит. И он раз объясняет, почему Петр проклял, оказывается, Анания не были классные, на самом деле. Вы помните, да, которые дом продали, утаили. Вот. Но они были классные. Но из-за того, что Петр их проклял, они умерли. Потому что Петр был какой-то законник, вообще он неправильный был. Вот, поэтому есть Слово Божие. Очень осторожны. Не слушайте все подряд, всяких проповедников и прочее. Особенно если они апеллируют к вашей внутренней обиде или к вашему какому-то бунту или какому-то вашему внутреннему конфликту. Потому что, знаете, человек обиженный всегда ищет, чтобы кто-то поддержал его в обиде против кого-то. Человек отверженный тоже ищет такого человека, с кем можно ну, подепрессировать и так далее. Человек бунтарь, он тоже ищет с кем бы побунтовать и поосуждать. Это внутри нашей ветхой натуры. И есть прям учения и проповеди некоторые, которые... ну, Вот визуализация, что это такое? Это манипуляция к нашим похотям. То есть ты приходишь в церковь, у тебя есть какие-то желания, тут еще проповедник выходит, говорит, знаешь, ты мечтаешь, папа тебе даст, давай, закрой глаза, представь, верь, жди, получишь и все, человек вдохновленный уходит. он ходит, ходит годами, ходит, ходит и ничего не получает. И, раз, и разочаровывается, знаете, в ком? В Боге разочаровывается. Потому что Бог ему не дал. То есть Бог плохой.